0: C'est un podcast Vivre FM. Édition spéciale Inclusive Day en direct de la Défense Arena avec Frédéric lotto on est en direct sur Vivre FM ici dans le 18e arrondissement à Paris, mais également à la Défense Arena, grande salle euh, notamment où se déroulent les matchs du Racing 92 ou encore des concerts, mais également le salon inclusive Day, le rendez-vous des entreprises engagées où euh, Frédéric Cloto et Tiffany sont installés là-bas euh, dans un studio plongé dans le noir euh, complet, le noir absolu, et ils y reçoivent les acteurs de ces entreprises en interview 100% euh, dans l'obscurité tout simplement. Et on on accueille Delphine, ils accueillent aujourd'hui Delphine Louginboul, la responsable du département diversité et direction des ressources humaines de Enedis. C'est à vous, Frédéric et Tiffany, en direct de la Défense Arena.
1: Jean Bull nous a rejoints dans le studio noir de Vivre FM en direct d'Inclusive Day. Euh, il y a encore beaucoup de monde sur le salon. Il y a encore beaucoup de conférences aussi à venir. Nous, on aura encore évidemment des invités. Euh, Delphine, vous êtes, vous, en charge. Euh, de, on a déjà eu Enedis, hein, ce matin, le, 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 le patron des achats de votre groupe. Et là, vous, vous êtes en charge de la diversité euh, dans ce groupe. Alors, un poste qui est assez récent pour vous. Vous m'avez dit être entré en, en octobre dernier. Ça ne donne pas beaucoup de recul. Mais première impression après être venu du groupe EDF. Euh, première impression chez Enedis, qu'est-ce qui est bien fait et qu'est-ce qui reste à faire Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a
2: beaucoup de choses hein, déjà qui sont, qui sont très bien faites. Euh, côté Enedis, en fait, on, on a un champ assez large hein, qui est couvert par la diversité, mais déjà, euh, le, le socle chez nous, ce sont les deux accords, Handicap et EGA Pro. Euh, qui, qui, donc là, ce sont les, les quatrièmes d'une série. Hein, parce que ça fait beaucoup d'années beaucoup qu'on a des accords agréés sur ces deux sujets-là. Et c'est vraiment le fer de lance de la diversité, puisque ces accords, ils vont s'appuyer sur des objectifs chiffrés, précis, sur des ressources humaines, documentaires précises et variées pour vraiment mettre en place des actions extrêmement concrètes. Donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment frappé hein, en, prenant, en prenant mon, mon poste. C'est la. La variété des dispositifs, ou euh, enfin, plutôt la richesse du dispositif qui, qui existe sur ces différents
1: leviers. Mais est-ce qu'on peut résumer la diversité à, au handicap et à l'égalité professionnelle
2: Alors sûrement pas, justement, effectivement. Il manque euh, quelques il... accords, là. Il manque... Alors il manque quelques accords. Donc là-dessus, on a des accords agréés. Euh, et c'est pas pour ça qu'on fait rien sur les autres sujets. Hein. Euh, L'ambition des NEDIS, c'est vraiment de promouvoir une politique de non-discrimination et de faire en sorte que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, puissent être incluses, même au sein de l'entreprise. Au-delà de la diversité, l'objectif final, c'est vraiment, vraiment l'inclusion.
1: Alors l'inclusion de tout type de diversité, c'est ce que vous dites, comment vous arrivez à, à faire ça Alors déjà, est-ce que vous encouragez ce qu'on appelle le « coming out », quelle que soit la situation dans laquelle on est, aidant euh, LGBT ou, ou handicapé, euh, ou est-ce que vous favorisez le, le recrutement justement divers pour assurer cette diversité euh, au final
2: Eh bien, les deux. Euh, L'idée pour qu'on voit la diversité, c'est de le faire du recrutement jusqu'à euh, je dirais, la, la, la fin de carrière, en hein, passant pour tout, par tout le, le parcours professionnel. Donc, ça veut dire que dès le recrutement, on a des process qui vivent à favoriser la diversité. Et euh, ça, je dirais, pour le coup, c'est vraiment l'enseignement qu'on a tiré ces dernières années. Si on veut réussir à faire du recrutement inclusif, il faut que ça rentre dans les process dits classiques. Autrement dit, euh, il ne faut pas qu'on qu se dise « ah bah tiens, tel type de poste là-dessus, peut-être qu'on peut prendre une personne en situation de handicap » ou qu'on se dise in extremis au bout d'un processus de recrutement « ah bah tiens, est-ce qu'on a pensé, regardez, s'il n'y aurait pas quelqu'un qui a un handicap qui pourrait faire l'affaire ?» L'idée, c'est vraiment d'intégrer euh, la diversité des profils, que ce soit
1: le, le handicap, la féminisation. Par la même filière. Exactement. Vous arrivez, à Et... trouver, vous arrivez quand même à trouver euh, chaussures à votre pied, notamment sur des fonctions qui nécessitent... Peut-être des, des, des niveaux scolaires un peu plus importants que les autres, parce que euh, Enedis c'est une grande maison qui gère quand même des, parfois des, 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 des choses assez euh, techniques et technologiques. Euh, vous arrivez à trouver des profils, notamment en situation de, de handicap, pour occuper ces postes-là de très haut niveau
2: Oui, on y arrive. Alors c'est pas facile. Hein, ça, je vous dis pas que c'est facile, Dans mais on y arrive parce qu'on s'en donne les moyens. Eh bien, on, on y arrive en se donnant les moyens. Typiquement, par exemple, l'année dernière, rien qu'en 2021, on a recruté 73 personnes en situation de handicap. On a aussi pris 46 alternants. Donc, voyez. Et, et tout simplement, quand je dis qu'on s'en donne les moyens, eh c'est qu'on travaille. Donc, on, on a à la fois donc, les personnes en... Région, là où il y a vraiment les, les besoins sur le terrain qui sont sensibilisés à ces, à ces problématiques. On a une agence de sourcing interne qui a ça aussi en tête et on s'appuie sur des partenaires externes qui vont nous aider à trouver les bons profils. Et quand je dis les bons profils, c'est pas euh, le bon profil pour un poste précis, même si ça, ça, ça peut arriver, mais c'est aussi globalement des bons profils pour lesquels on trouvera les, les postes qui vont bien.
1: Ah, vous créez des postes sur mesure ou vous êtes. Avez...
2: Alors, je n'irai pas jusqu'à dire sur mesure. On a différents types de, de postes qui, qui conviennent et simplement, on essaye plutôt de repérer des profils. Euh, alors, évidemment, avec certaines, certains domaines de compétences qui conviennent. Je ne vous dis pas qu'on va créer le, le poste sur mesure à chaque fois, mais on essaie vraiment de, de, de s'adapter et puis surtout de compenser les handicaps. C'est-à-dire, on ne se dit pas, bah, tiens, on va aller recruter quelqu'un qui a un handicap euh, qui n'est pas gênant pour tel type de poste. On va se dire, bah, tiens sur tel type de poste, on peut recruter une personne avec tel handicap puisqu'on saura le compenser de cette manière-là.
1: Alors ça vous oblige à porter une attention assez soutenue à des cas très particuliers, très, très individuels, et à faire du sur-mesure, c'est un peu l'objet de votre présence sur ce salon Inclusive Day, sur cet événement Inclusive Day aujourd'hui, c'est de voir aussi comment on peut, on peut tailler quasiment sur mesure une solution c'est ça. De, de
2: ça. Parce que, autant je vous disais, on ne va pas faire du sur-mesure pour les postes. En
1: revanche, pour ce qui est de
2: l'adaptation, là oui, on fait vraiment du sur-mesure. Alors, plus exactement, on a euh, des tas de choses un peu génériques qui existent, mais après, on va s'adapter au cas par cas. Vous savez, on est organisé, bon, on a un, un département diversité à la Maille nationale, mais on a ensuite des correspondants en diversité dans chacune de nos unités. Et leur, leur rôle, alors évidemment, on appuie des, des managers et des RH, hein, mais ça va être
1: d'identifier
2: les situations pour lesquelles eh bien, il y a euh, un accompagnement euh, spécifique à mettre en place. Et là, on va faire du sur-mesure.
1: Alors justement, Delphine lugin là on a parlé un peu de, de technique, hein, même si on parle de, de recrutement, d'adaptation, quelque part il y a de l'humain derrière. Euh, de l'humain, vous en avez euh, d'existants, donc des managers, comme vous le disiez, des, des collaborateurs, des équipes. Euh, Est-ce que les mentalités sont, euh, sont très euh, ouvertes, très modernes dans, dans des groupes comme, comme le vôtre qui, qui ont quand même un historique assez, euh, assez important Ce n'est pas, pas, pas un groupe qui est né de la dernière pluie
2: Bien sûr, alors les mentalités sont ouvertes, oui, et, et elles s'ouvrent de plus en plus, je dirais, euh, et on y travaille au quotidien. Euh, ça fait partie de nos missions hein, au sein du département diversité, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de recruter euh, des personnes euh, issues de la diversité, il s'agit aussi de faire en sorte qu'elles soient bien accueillies, qu'elles aient de bons déroulements de carrière, euh, et ça va beaucoup passer par la sensibilisation de l'ensemble euh, des salariés. Là, on peut parler du handicap, mais on peut parler de la féminisation dans une entreprise avec beaucoup de... Euh, dominante technique, donc avec beaucoup de postes masculins. On peut parler du sujet LGBT, on peut parler de la diversité cognitive, on peut parler vraiment de, de toutes les, tous les aspects de la diversité. Donc oui, là, on sensibilise pour, pour faire avancer les, les mentalités. Et si je vais vous donner un seul exemple, vous voyez, tous les deux ans, on réalise une enquête de perception du handicap. Eh bien, euh, l'enquête réalisée cette année montre qu'il y a vraiment maintenant une grande majorité euh, de salariés et de managers qu'ils soient en situation de handicap ou pas, qui considèrent qu'avoir une personne en situation de handicap au sein d'une équipe, euh, c'est une source de performance, euh, de cohésion et donc c'est positif pour l'équipe.
1: Mais ils savent l'expliquer ça Delphine Lujambul, c'est pas évident, même pour nous, Moi, je crois pas que je saurais l'expliquer en standard. Alors. Il y a des... la première raison
2: qui... Il y en a plusieurs. D'abord, il y a l'aspect diversité en lui-même. Tout simplement, ça il y a pas mal d'études qui montrent que toutes les entreprises qui favorisent la diversité, ça améliore la performance parce que ça phosphore plus, on réfléchit mieux quand on ne pense pas de la même manière. Et finalement, le handicap permet de jeter un autre regard sur le monde. Je suis un peu en train de le tester là, même si le terme regard n'est peut-être pas très adapté. <rire> Mais en tout cas, on sent les choses différemment voilà, quand on est porteur d'un handicap et, et les gens autour le ressentent. Et puis dans les équipes, il y a aussi quelque chose euh, quelque part autour de la cohésion. Quand il y a une personne qui a un handicap qui peut, qui peut avoir un impact au quotidien, eh l'équipe euh, doit le, euh, le prendre en considération et ça va donc amener à développer en partie l'empathie, la solidarité
1: a oui, des choses qui n'existent pas forcément dans un milieu concurrentiel la plupart du temps. On essaye de gravir certains échelons parfois ou d'écarter certaines autres personnes. Tiffany, est-ce que vous êtes avec nous Je suis là Alors moi, je voulais vous proposer d'ouvrir aussi les, les chakras de Delphine Bujambule. Pas les chakras, pardon, les narines. Oui, les court,
3: narines, les naseaux. Puisque
1: vous voulez <rire> proposez des choses à sentir. Alors, cet après-midi, on a quoi au programme pour, pour Delphine, toujours de la douceur. Ah, écoutez, ah, je, je suis, suis d'humeur douce. La ouais, ouais, ouais. On a fait un tour, de la chance, fait un tour sur le c'est un peu violent <rire> et on est revenu sur la douceur.
3: Alors, on aura peut-être aussi quand même de la fraîcheur, mais de la douceur. Je m'étais dit que, ayant quelqu'un du groupe LVMH, il fallait proposer du LVMH. Pas VMH, ah, bah zut, bah oui, mais moi j'arrive dans quelque chose d'électrique <rire> par exemple. bah écoutez, ça sera quand même du LVMH du coup <rire> Tant prends. pis pour eux, les personnes du LVMH plus tard Du coup, je vous donne à sentir un parfum. J'ai fait beaucoup de matières premières aujourd'hui. Ici, c'est un parfum que je trouve très doux, très délicat et que j'avais envie de partager aujourd'hui dans le noir. Donc, je vais vous passer ce parfum sur une petite mouillette. On va se trouver, voilà, je vous donne ça dans la main. Il faut sentir de l'autre côté. Et Frédéric, vous l'avez aussi.
1: Bon, la bonne nouvelle d'Elphine Lugendul, c'est que vous venez de changer de groupe en moins d'un quart d'heure voilà. dans le noir. Oh,
0: <rire> c'est mal. J'espère que j'ai
3: une promotion <rire>
1: Ah, ça sent très bon.
3: Du coup, cette odeur, qu'est-ce qu'elle peut vous évoquer Vous dites, Frédéric, que ça sent très bon. C'est déjà un bon point. Le problème,
2: c'est que je ne dirais pas mieux. Et là, il m'a pris ma phrase. Hein. Je vous laisse la parole, je me tais. Justement, je suis bien incapable d'identifier. Si on doit des amener,
3: je ne sais pas, une image, une atmosphère, est-ce qu'il est, est qu fait chaud, est-ce qu'il fait frais, est-ce qu'on a une couleur peut-être à évoquer, un lieu euh, sur Moi, lequel je trouve c'est un peu floral, j'ai l'impression ouais. d'avoir des fleurs autour de moi. On est effectivement sur un parfum floral et clairement au printemps. C'est une fleur qu'on aime offrir au mois de mai, plus exactement le 1er le mai. Et oui, on a ici le Muguet qui est merveilleusement travaillé oh, dans ça, le parfum.
1: C'est un indice capillotracté. Bah...
3: <rire> on est sur le parfum Diorissimo de Dior, que je trouve un parfum assez unique, iconique de la maison Dior, qui est un parfum assez ancien, hein, des années 70, euh, mais qui... Donne vraiment une très, belle, une très belle sensation de muguet. C'est pas juste un muguet. Un muguet, en fait, on ne peut pas utiliser de la moindre huile essentielle pour, euh, pour en récupérer, pour l'avoir dans le parfum. Donc, c'est vraiment à partir de matières de synthèse et d'autres matières. Par exemple, vous retrouverez du jasmin ici qui va aider à amener une belle richesse de muguet. C'est encore un nom
1: scientifique euh, comme depuis ce matin ou... C'est
3: Diorissimo. Ah, Diorissimo. Diorissimo de Dior, si c'est pas
1: beau, ça. Très joli, très très, très agréable, ça fait, ça fait beaucoup de bien. Vous parlez de sensibilisation, Delphine lugin tout à l'heure. Comment vous faites pour sensibiliser d'abord autant de collaborateurs, disséminés sur l'ensemble du territoire, de manière efficace, rapide Parce que j'espère, enfin, j'imagine que vous avez donné quelques objectifs à, à, au moins à moyen terme. Oui. Quelles sont les solutions que vous pouvez employer pour mettre tout le monde, ou presque, à niveau
2: alors, la, ce la première diversité. solution, parce que c'est vrai que nous, on est quand même un groupe de 38 000 personnes, hein, euh, mais typiquement, un des premiers engagements hein, qu'on a dans, dans nos accords, que ce soit Handicap ou Egapro, Pro, c'est que d'ici la fin de l'année 2022, 100% des managers et des membres de la filière RH, et aussi des tuteurs d'alternants d'ailleurs, aient suivi un module de e-learning qu'on a mis en place qui s'appelle « Recruter et manager sans discriminer
1: ». Donc, c'est un parcours digital voilà. sur lesquels ils vont euh, réagir, il y a des questions qui leur sont posées... Exactement,
2: vont, euh... et puis surtout bah, on, leur, on, leur, euh, on leur porte hein, les, les principes de la, la non-discrimination parce qu'on euh, on peut être aussi bien intentionné qu'on on a tous des stéréotypes, ça il faut le savoir euh, et l'important justement c'est d'apprendre eh à faire avec ces stéréotypes pour ne pas les transformer en, en préjugés ou en, en actes de discrimination donc ça permet de prendre conscience de ça ça permet aussi d'instaurer un dialogue dans les équipes, ça
1: c'est vraiment le, le démarrage. Oui, le questionnement permet un échange avec, euh, avec un échange de réponses où tout le monde n'est pas forcément d'accord ou ne sait pas.
2: Exactement, et donc ça c'est très transverse. Et puis après, eh ben, on va aussi intervenir sur plein de champs variés. Alors on a parlé du handicap, euh, il y a l'égalité professionnelle, le sexisme, le harcèlement sexuel. Là on, est, on a commencé, donc cette année... Euh, à lancer des choses sur le sujet LGBT. Donc ça va être quoi eh bien, ça, va être, euh, ça peut être des webinaires, euh, des ateliers,
1: des guides repères. C'est très fréquenté, parce qu'on sait que les entreprises comme les vôtres mettent beaucoup de choses en place, mais les gens se déplacent peu ou vont peu consulter les, les documents sur les intranets ou, ou participer à des séminaires ou des, des présentations générales.
2: C'est pour ça qu'on essaye de fournir des formats variés. C'est sûr qu'un webinaire, on ne va pas avoir 38 000 personnes, ce sera compliqué de toute manière, mais si on arrive à sensibiliser déjà bien les correspondants de diversité, euh, certains managers, et eh bien petit à petit, ça va diffuser. Euh, pareil, on met en place un intranet pour que les gens qui veulent trouver des informations puissent les trouver. Euh, sur l'intranet classique, on écrit régulièrement des articles, on va se servir d'une journée emblématique, la journée de la femme, enfin de la, la, la lutte pour le droit des femmes, la journée de la lutte contre l'homophobie, euh, la journée mondiale du handicap, etc. On va essayer d'être présent, de communiquer à toutes ces dates clés. Euh, la semaine, la SEPH, bien évidemment, alors là on va, on va mettre en place de grosses animations. Euh, et l'idée ensuite, c'est aussi de le décliner au sein des équipes. Et c'est là qu'on s'appuie sur les correspondants handicap, les managers, pour en créer tout ça, petit à petit. Et là, je dirais, vous me demandiez au tout début, bah, sur quoi est-ce qu'il nous reste du travail à faire bah, Clairement, c'est là-dessus. C'est vraiment sur le fait que progressivement, la diversité devienne, fasse vraiment totalement partie du quotidien. Moi je dirais, on aura réussi le jour où ce sera même plus un
3: sujet.
1: Voilà, on n'en parlera plus dans les discussions qu'il y aura devant la machine à café entre les 38 000 collaborateurs du groupe Enedis. Merci Delphine Bujambule, d'être venue vous parler de ce sujet et puis de la manière dont vous le faites avancer au sein de ce groupe assez gigantesque. Euh, je vous laisse le soin de, de garder votre mouillette au mouillet, parce que franchement, ça sent très très bon, même si on est en juin, ben voilà, prenez je ces quelques rentre. fleurs. Merci d'avoir été, d'avoir passé ce moment dans le noir absolu Merci avec nous, et puis à très bientôt sur notre antenne. On se retrouve nous dans quelques minutes, alors j'espère, de coup avec Jean-Marie Touze, Jean-Rémy Touze, pardon, du groupe LVMH. Euh, toujours en direct inclusive Day en attendant Hugo je vous laisse la parole en studio à Paris
0: exactement Frédéric il y a beaucoup de changements qui peuvent se passer c'est les aléas du direct forcément l'Inclusive Day un grand événement beaucoup d'invités euh, qui sont euh, attendus également du côté du stand Vivre Femme. donc on vous tiendra informé. on aura probablement William Renault. c'est peut-être un changement qui vient d'arriver on vous confiera ça d'ici quelques instants Luc de, la, de, Gare, euh, de Gardel sera aussi présent la fédération des entreprises d'insertion dont il est le président ce sera normalement à suivre euh, à partir de 15h45 on aura peut-être un petit peu de retard mais c'est les aléas du direct c'est tout à fait normal c'était un podcast vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner